0: Sergio, Jesús Excelente, excelente Máster
1: Hola, hola, bien, bien, aquí andamos, tercer capítulo Tercer capítulo
2: de Master Hacks, bienvenidos Pues bueno, pues aquí presentando al buen amante ahora del Cruz Azul, el señor Jesús Funk, que no le da pena y con todo va, ¿no? Y aquí al buen máster Sergio Macías, que no sé si le va a estar un equipo de fútbol, máster.
1: Pues le voy a los rayados. Muy bien. No hay de otra, hay de los rayados, tigre ya, no hay, no hay más. No hay otra, exacto. No hay
2: otra, muy bien. Y pues bueno, yo no voy a mencionar a quién le voy porque de repente sí me da pena, entonces mejor así la dejamos,
1: ¿no? Nada más decir es, que tu ídolo es Leo Messi, ya con eso me daría ¿qué pena. ¿Qué pasó?
2: ¿eh? Jamás, jamás en la vida. Pero bueno, pues vámonos con la agenda, señores. Traemos eh, algunos temas interesantes en este tercer capítulo. Eh, tenemos eh, temas de inteligencia artificial, por supuesto, y el cual vamos a empezar en donde eh, acaban de grabar, eh, bueno, no de grabar, mejor dicho, de utilizar la inteligencia artificial para poder generar una canción de hace años de los Beatles, en donde se muestra, o mejor dicho, se escucha de, con una mayor, eh, vamos a llamarle fidelidad, eh, la voz de John de John Lennon. ¿no? Este, también Microsoft está dentro de los deportes, en este caso del tenis, en donde lleva la inteligencia artificial a medir eh, ciertas características del de, eh, juego de tenis en tiempo real. Va a estar bastante interesante este, este tema. Eh, la parte de inteligencia artificial también en CRM de Microsoft en Dynamics con, con Copilot y la parte de Customer Insights que platicaremos de qué se trata eh, un poco este tema. Y también de las nuevas capacidades en el Wave 2 eh, o release de Wave 2 de Dynamics en este octubre que acaba de, 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 de pasar todas las nuevas características que, que, que tiene. Vamos a, a platicar un poco de ello de manera muy breve, porque sí son varios, varios puntos. Y buscaremos eh, en algunos capítulos posteriores, en un par de semanas, tratar de hacer alguna demostración o, o, o mostrarles al, al público de qué, de, de qué se tratan estas capacidades y qué pueden hacer ya hoy en día con inteligencia artificial en el CRM de Dynamics de Microsoft. Y por último... El grafito, eh, ¿qué es lo que implica en el mundo de los coches eléctricos? Vamos a platicar un poco de ello y toda la... Bueno, no llamarle guerra, suena muy feo. Eh, uh -huh. Un poco la discusión no entre Estados Unidos y, y, y China con estos temas para eh, autos eléctricos. no Entonces, eh, pues bueno, pues vamos a empezar con el primer tema sobre eh, una canción que los Beatles acaban de lanzar en donde, pues bueno, ya se escucha eh, la voz tanto de Paul McCartney como de John Lennon y los diferentes instrumentos que, que han ocupado por siempre los, 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 los Beatles. Y esto lo hicieron con una inteligencia artificial y, pues bueno, les, lo habían intentado hacer en el pasado, con, obviamente, no con inteligencia artificial, sino con otros métodos, pero no habían logrado eh, poder llegar a, a, a un grado eh, como llegaron ahora, dado que esa versión que tenían grabada original tenía mucho ruido, tenía algún silbido de fondo y algunas otras eh, circunstancias. Y ahora, pues bueno, lo, 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 lo pudieron lograr. Entonces, eh, no sé eh, quién quiere tomar la palabra, quién quiere opinar sobre, sobre el tema.
0: Sí, este, Mira,
1: dale, 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 Jesús. No, vas, 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 te corté,
0: vas, vas, vas. <risa> Fíjate que me, justo me estaba ahorita acordando en dónde más. Um, he visto la inteligencia aplicada y obviamente ahorita por lo general eh, pues lo, lo vemos en, en la generación de imágenes en la generación de textos en, incluso a lo mejor en composiciones de libros eh, tengo un amigo que publicó un, un libro en Amazon con ayuda de, de este, Leonardo para imágenes y mm. no me acuerdo cuál fue el otro creo que fue ya GPT para, para el tema del desarrollo de, del contenido. Fuera de eso, creo que estas cosas, como la generación de una, de, de, de una música que pues era imposible eh, hacerlo o pensarlo hace unos años porque la persona ya no estaba o porque la versión original en la que se grabó no cumple con ciertas eh, características de calidad. Creo que son de las mejores cosas que la AI tiene. Había otro caso que un desarrollador conectaba a Alexa con, con GPT y algunas um, librerías de desarrollo y generaba sitios web desde cero por medio de comandos de voz. Eso obviamente pues bueno, afecta uh, mucho la, la productividad de forma positiva. Pero fuera de eso creo que esta generación de, de música eh, en el lado bueno, porque podemos ahorita hablar del de lado negativo que tiene este el que la AI pueda generar videos, voces de artistas, creo que es una muy buena opción y, y son de las cosas positivas que nos deja la, la AI.
1: Sí, y más allá también hay uno que está sonando bastante, que en el caso de tu Artista favorito, Saúl, de Bad Money, en el cual también le hicieron, este, unos usuarios, un usuario de TikTok que hizo una canción y, pues, toda la gente dijo, wow, está padre la canción, ¿no? Y reaccionaron, ya sabes, haciendo los videos, bailándolo, X, Y, Z, subiéndolo al top, y ya cuando dijeron, pues, no, no es original, ¿no? O sea, no es, pues, para pronto es pirata, porque estás usando la voz no oficialmente del artista y, pues, estás haciendo ingresos o demás con, con ella. Pero lo relevante es de que sí pegó, o sea, no voy a decir nada del artista, me reservo mi derecho,
0: <risa> pero
1: <risa> este pues, yo lo escuché y oye, está igualita, ¿no? O sea, está, está, está igual la voz. Ya los videos que le pusieron en el video que yo vi, no sé si sea el, el mismo, pero sí se ve ya la, el, su, su rostro y todo lo demás, pues ahí sí ya se ve generado, ¿no? pero pues hasta él salió a decir en su Twitter, en sus redes sociales, y estaba según súper enojado, y está súper enojado y que se va a bajar, y que salgan, sí, que ya no los quiero ver en mi concierto, si escuchan esa canción y demás, digo, ya serán sus razones que tiene él, pero pues las disqueras, ¿no? Ahí es donde pidieron que le bajaran las canciones y demás, y también hay otro caso, también un poquito más, igual de famoso, eh, nomás que él sí dijo que fue usada por IA, con este, con artista con The Weeknd, también igual, Está igual, está bien hecha la canción, está muy bien creada, tiene calidad. Eh, ahora sí que los, que los productores, los que saben de música, se sí dijeron, oye, pues sí está, está bien. Pero él sí dijo que era hecha por ella, y entonces ya las disqueras, ahí sí fue más, más consciente, más relax, y ya nada más la bajaron. ¿no?
2: Y pues bueno, yo les tengo una noticia adicional con, con, que tiene que ver con este tema. Eh, eh, parte del gobierno de Estados Unidos está buscando cómo regularizar la, la inteligencia artificial por todas estas situaciones sí. este, en donde lo que busca es que para que una inteligencia artificial pueda salir al mercado o pueda ofrecerse en el mercado eh, tiene que pasar por un procedimiento de regulación en donde debe de validar incluso temas de catástrofe, es decir ¿qué pasa si eh, la inteligencia artificial es capaz de sustituir la voz de un presidente o eh, la imagen o cosas de ese tipo, ¿no? Este, para que puedan regularizarlo y hasta que no lo tengan completamente validado, es como pueden eh, permitir una comercialización de esa inteligencia artificial. ¿Cuál es el punto en donde dicen todos los, lo, la, la gente que está dedicada a, a esto, sobre todo las, las, las empresas eh, con cierta eh, peso es, oye, pues me estás pidiendo que te abra prácticamente todo mi conocimiento en lo que hicimos en inteligencia artificial, para que entonces tú lo tomes de manera gratuita y lo ocupes cuando se te antoje, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un tema de conflicto, de, 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 de interés, pero bueno, veremos cómo, cómo tratan de regularizar este tipo de, 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 de inteligencias, ¿no? Sí. Eh, creo sí, que
1: como lo hablamos la, la primera vez de que este, van a ser la voz del presidente o de un ejecutivo y ahí es donde puede generar el, el conflicto, ¿no? El, el, el problema. Sí, correcto, correcto. Comentaba Sergio. Sí, y, y aparte,
0: yo creo que va, va a tomar un par de años el que normalicemos las cosas que se pueden hacer con la AI. Al final creo que es un un paradigma distinto y que sí o sí va a llegar un momento en el que las cosas que hoy decimos que no deberían de estar permitidas en algún momento lo van a estar porque creo que es evolución digo así como en algún momento este el vhs o las películas que salían en beta este la gente las copiaba y las replicaba y las vendía pues al final o sea, hoy en día no, nunca se controló la piratería. Entonces, claro. Yo creo que va a pasar lo mismo. Eh, habrá que, así como redes sociales y artistas certifican sus cuentas, pues habrá contenidos certificados y habrá contenidos que no lo están. Por ende, pues eh, se entiende que son generados de forma artificial.
2: Claro. Y pues bueno, en esta industria del, del, del arte de la música, pues diría que qué bien que pudieron hacer esta eh, canción, ¿no? Con estos artistas que obviamente son legendarios y que pues bueno, a muchas generaciones impactó en, en, en su momento, hasta el día de hoy, ¿no? Ha, ha impactado a diferentes generaciones, por lo tanto creo que eh, bien por la gente que, que, que hizo esto posible en el, en el, en el afán del, del arte pues artístico musical, ¿no?
1: y el sí, avance ¿no? se de se la se tecnología
0: se exacto el avance.
1: Uh -huh. porque bueno lo que comentaban era de que estaba, que no podían extraer la, la voz por los ruidos, por todo lo que había entonces ahora sí que se tuvieron que esperar porque ya lo habían intentado tuvieron que esperar para que también evolucionara la tecnología y ya poderlo sacar directamente la, el ex, extraer ¿no? lo que requerían para poder hacer la, la canción
2: Correcto, pues muy bien, perfecto, excelente por, por por ellos y que todos disfruten esa canción. Que yo supongo que van a tratar de sacar algunas más. Por ahí escuché uh -huh. que, que también tenían algunas más grabadas con, con algunos inicios que nunca eh, 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 grabó el grupo. Entonces supongo excelente yo que luz. exacto, yo creo que por ahí van a, a intentar poder hacer algo, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues, pues Microsoft metido en el en el mundo del deporte, en la parte del tenis. Eh, me parece que a partir de mañana hay un torneo o va a haber unas finales en, en, en Sevilla, España, en donde Microsoft está colocando eh, inteligencia artificial, son, son cámaras especiales en 3D para poder eh, validar o mejor dicho eh, sacar estadísticas de juego de el tenis, ¿no? En donde en tiempo real van a poder, bueno, el tenis, nada más para que tengamos cierto contexto. El tenis profesional es el único que no no puede tener un eh, eh, y díganme estoy equivocado un entrenador el, el jugador es decir el jugador está en la cancha sí, de forma individual. En el, está, está en solo el juego individual y todo no
1: es pero el no único puede. deporte que está solo o sea sí está el entrenador está en las gradas pero en la cancha está solito él está él solito
2: está hasta donde yo sé no puede tener algún tipo de comunicación con el con el coach este en temas de juego eh, aquí están probando un nuevo modelo, en este caso es un, es un torneo para mujeres, pero me parece que sí es, eh, valga la expresión, o sea, internacional, no es amateur. Eh, eh, sí, no. Yo. Es el y... equivalente
0: a, a, en los hombres, a Copa Davis, ah, pero en, en versión este,
2: femenil. para mujeres Femenil. Okay. bien. Entonces, eh, van a probar este modelo, pero sí le van a permitir tener contacto con el coach a, a, a cambio de set, me parece, o cada set que, que, que termine, para que y en el tiempo real set. puedan analizar eh, por medio de Microsoft Surface. Me parece que son de estas pantallas grandotas, supongo yo, este de las de las nuevas. Este, eh, vas, eh, no sé si va a ser un, un Power BI o qué va a ser o qué van a ver para poder medir la, los parámetros del juego propios y del contrincante. Entonces, no sé qué tan beneficioso, viéndolo del tema deportivo, lo sea, este, porque quieras o no, como deportista siempre tienes tus, tus, tus secretos, tus jugadas eh, eh, y demás, ¿no? Digo, hoy muchos deportes ocupan inteligencia artificial, este, la NFL, el básquetbol, eh, la Fórmula 1, el fútbol soccer ya también contiene algunos tipo de estadísticas eh, no sé para el tenis qué tan bueno o malo sea poder tener acceso a esos datos en tiempo, en tiempo real pero ¿qué, qué opinan?
0: ¿Jesús?
1: <risa> Ahora sí, ah no cierto. Este, pues sí es cierto este yo me quedo con eso de que pues como tal las jugadas ¿no? cada jugador tiene su, su su forma de, de atacar, de defender, de ver al, al contrincante. Y ahora que eh, te lo pueda dar, tanto él como tú, como el contrincante, lo tengan en tiempo real, ahí sí va a estar buena la, la, la movida, ¿no? Porque también, ah, es que ahora va, se va a mover a la izquierda, ¿no? Ahora te va a pegar a la derecha, te va a mandar un revés, ¿no? Entonces, este todo eso ahora qué vas a tener que hacer tú también evolucionar y entonces el otro también va a evolucionar o la estrategia, ¿no? Es donde va, claro. siente que, que va a estar el, el, lo bueno, el choque y ver si lo aceptan, ¿no? Porque también eh, si afecta a la, a la jugabilidad, al juego, al, al espectáculo, la gente va a decir, oye, pues ya se acabó, ya aparecen robots, ¿no? O incluso se acabó
2: puede ser, el... Puede ser tu per... ¿no? Exacto, o puede ser perjudicial para, para las personas que están jugando, o valga la expresión, los jugadores, porque de acuerdo a las estadísticas te va a decir, ¿qué crees? Que cuando haces esto, lo que Ajá. dices es que, 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 sí, que va a ser esto otro, ¿no? Entonces tú estás esperando que entonces vaya a reaccionar de esa manera el otro jugador y por eso ser que no. ¿Por qué? Porque al final del día el otro jugador tiene una decisión sí. final de cómo Correcto. actuar. Entonces no sé si sea bueno o malo del, 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 del pero... todo.
0: Mira, yo creo que, yo creo que no, no, no era necesario que esta tecnología llegara. O sea, okay. digo, hoy en día entrenadores estudian a ¿Sí? los contrincantes cuando la competencia es muy fuerte o es muy importante el torneo. Pasan viendo videos de cómo juegan, de cuál es la debilidad, eh, justamente lo que dices, ¿no? Que a lo mejor si te inclinas a la derecha, vas a hacer un swing o. Digo, no sé las reglas ni las técnicas del tenis, pero claro. eh, en otros deportes es algo que, que se acostumbra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, va a ser más rápido, más ágil uh -huh. y lo vas a tener en el momento eh, en, en que lo... No sé si lo necesitas, simplemente en lugar de haber visto los videos hasta el último juego que tuvo tu contrincante, que a lo mejor fue hace una semana pues uh -huh. los resultados los vas a tener del juego que estás haciendo en ese momento. Yo creo que Exacto. eso ya sucede. Ya, muy bien, perfecto.
2: Y bueno, lo interesante es que está, eh, bueno, me, me, creo que está en sociedad ahí Microsoft con otra, con otra empresa, si no estoy yo equivocado. Este, todo está en la plataforma de Azure, es decir, todo está eh, en, en, en la nube de manera, de manera directa. Eh, y están ocupando monitores de, de, de Surface en tiempo real en, en, en la cancha, ¿no? Este, bien, perfecto. Pues bueno, pues bien, por, por, por Microsoft ya veo por qué. Anda, sube y sube tus <ríe> acciones, ¿no? Muy bien. <ríe> hay comprar, hay que comprar un par, sale. Claro. Listo. Un pues bueno, Master, creo que este tema lo dominas más que nosotros dos. Este, el tema de Customer Insight, que tiene que ver ahora con. Con inteligencia artificial, que ya trae algunas pequeñas cosas en el en, marketing. En, en anteriores años, en los últimos años. Tiene que ver un poco con, con, con marketing. No sé hasta dónde realmente está evolucionando o hacia, o hacia dónde va. Entiendo yo que, que, que esta par, parte, o mejor dicho, módulo para las personas de marketing, les, les ayuda mucho a conocer la información que tienen en su en CRM. Y sobre todo saber el cómo, el cómo actuar, el cómo hacer una campaña más rápido, poder tener un formulario eh, que le llaman de, 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 de aterrizaje, como comúnmente se, se, se conoce, se conoce. Y, y, y demás, ¿no? Pero, pero cuéntanos un, un poquito de eso.
0: Pues mira, de entrada hace un par de, no, en no un par de meses, probablemente seis meses, eh, ocho meses, existían dos productos distintos, que era... Microsoft uh, Dynamics eh, Customer Insights y Dynamics Marketing. Eran, okay. productos eran productos separados y uno, Insights, lo que nos ayudaba era, eh, era como un centralizador de información de tu cliente y okay. que por medio de alguna transformación de datos, pues homologabas la información y el, el escenario que, que siempre era el escenario perfecto y si no lo tenías difícilmente te interesaba el producto, okay. por el precio y porque no, tu modelo de negocio no, no hacía perfecto match era para clientes que mmm, probablemente tenían su sitio web para los puntos o para saber qué tantos eh, compras ha hecho el cliente y después tengo otro sitio web de otra marca y a lo mejor tengo eh, un sistema eh, de forma local que me lleva las ventas de las tiendas o de los retailers. Y todo eso quisiera saber una vista única de mi cliente. Okay. Ahí era cuando entraba Insights. Decías, bueno, tomo los datos de distintas fuentes y de repente veo el valor que tiene el cliente para mí. Okay. De no Y estaba marketing que hacía el envío de campañas, de email segmentación y yo creo que por la razón que no se vendía Insights <risa> lo que hace Microsoft es fusionarlo con marketing, okay. yo no le hallo mucho sentido claramente pero en la historia que cuenta Microsoft es bueno, pues mira, que marketing en conjunto con Insights y ves todo el perfil de tu cliente y con eso segmentas y con eso mandas correos más ad hoc a, a, tu, a tus clientes Claro, a lo mejor sí, pero para mí la única justificación es no logro vender el otro producto, pues lo junto con uno solo que sí se vende. Claro. Para mí marketing es muy buen producto y entonces ya al final puedes reportar que, que tus dos productos están vendiendo bien. Se fusionan okay. y entonces ahora eh, viene todo el, el, el concepto de Copilot que es ahí implementado sí. en, en marketing y este que lo que te ayuda, eh, como hemos dicho eh, en Microsoft, siempre es hacer las cosas más rápido, con calidad y entonces eso es lo que nos ayuda ahí en marketing quieres hacer un diseño de un correo con información de tu marca y tienes todos los elementos digitales bueno, dame una instrucción y Copilot lo va a hacer necesitas hacer una segmentación no necesitas saberte el nombre del campo en donde estás almacenando eh, los puntos que tiene tu cliente o del país en el que está o de la última compra que hizo. Simplemente redactas una buena instrucción, un buen prompt, okay. y entonces el AI se encarga de ir a buscar los datos en, en tu um, en tu dataset de información. Es lo que viene a ser la transformación en marketing. Obviamente desde segmentación, generación de correos, generación del propio contenido. Hoy okay. es que voy a mandar un correo, no sé cómo hacer atractivo el correo para que hagamos este término que dice marketing, el call to action, ¿no? Que claro. es cómo, cómo invitas al cliente a que le dé clic, a que haga algo, uh -huh. no solamente que lo lea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo capturas o captivas a ese cliente? Pues bueno, entonces con la I que hemos visto en algunos lugares, eh, le dices, oye, a ver, este párrafo, házmelo más business oriented, o sea, más orientado a negocio, o házmelo más divertido, o házmelo que el cliente se sienta atraído. Y ahí es donde entonces, sin que si tienes un mal día y no tienes como cabeza para pensar, uh -huh. pues Copilot te ayuda a generar ese texto que puedes incluir en tu, en tu correo.
2: Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, es un producto que se está fusionando, o mejor dicho, ya se fusionó con marketing. Entendería yo que la funcionalidad per se de, de, de Insan un, únicamente. Se, se, se mantiene más todo lo que contiene marketing.
0: ¿Cierto? Correcto. Sí, exacto. La, 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 sí hizo un solo producto nada más.
2: Perfecto. Muy bien. Oye, y pues hablando de temas de, 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 de Copilot, trae, viene aquí el tema eh, del Wave, Wave 2, que es como se conoce en, en, en este mundo de, 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 de Dynamics en donde vienen diferentes características para la parte comercial o para los ejecutivos comerciales. Eh, por aquí anoté algunos, muy, muy, muy breves, que son eh, los resúmenes de registros o de cuentas, eh, sí, sí. los perfiles de cliente, eh, la calificación de ventas, que ahorita platicamos un poquito a detalle de ese tema, eh, la parte de la automatización y la asignación, que esto no es tan nuevo hasta donde entiendo esta, esta parte, y la experiencia de usuario, que creo ahorita cambió un poco el, el, eh, la parte front de la aplicación, trae algunos eh, cambios estéticos. Este, realmente no me he metido a fondo a, a, a verlos, pero ya por ahí, con un par de clientes, ya, ya, ya toqué un par de, un par de cositas. Este, y, y bueno, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Has tocado algunos puntos? este ¿Qué onda con eso?
0: Pues mira, para los que los que de repente no saben eh, los releases o los, las actualizaciones, pues hay, desde que Microsoft se fue a la nube, um, trataba de hacer actualizaciones largas, ¿no? De veces un año, dos años. Pasó, mucho, pasó un par de años cuando Microsoft, de ser Dynamics 365, pasó a ser la versión eh, solamente, bueno, de Customer Engagement, perdón, pasó a ser por ejemplo, Sales, y, a, y hacer por distintas aplicaciones. Pero cada dos, eh, dos veces al año, en abril y en octubre, Microsoft uh -huh. eh, libera actualizaciones con mejoras de, de tamaño considerable, porque actualizaciones pequeñas las tenemos a veces por semana o por mes. Claro, Pero las sí. más notables son dos veces al año. Okay. Y las de hoy, a mí, en, obviamente, estas actualizaciones que hoy van a salir Todas van a estar enfocadas en las distintas cosas que te puede dar con Copilot. Definitivamente okay. está enfocado eso. Pero creo que son muy buenas porque hay dos cosas que me llaman la atención que pueden ayudar a los, a los comerciales. Es, imagínate que, que todo, todo el entorno de tu organización está también conectado, todo está funcionando bien. Marketing hace su trabajo, engancha a los clientes, los clientes van a tus eh, páginas landing page, compran, este, hacen órdenes, eh, tienen un problema con un ticket de servicio y levantan un caso, pero el SLA no se cumplió, y tú vendedor estás vendiendo con alguien más, pero tienes sí. un one-on-one o tienes una visita semestral con tu cliente y, y normalmente, ¿qué es lo que harías? Si eres un comercial preparado, dices, bueno, a ver, ¿este cuate qué le vendí? ¿Cuándo se lo vendí? ¿Qué compró? ¿En qué estaba tallando? Y de repente mandas un correo y le pides un un reporte a alguien eh, o le pides a ti oye, hazme un reporte de lo que tiene este cliente y ahora lo único que vas a hacer es te vas a parar en la cuenta y le vas a decir necesito que me des un resumen de las ventas que ha tenido este cliente o de toda la información en general de este cliente y okay. te va a aventar un resumen que tú puedes presentarte cinco minutos antes con tu cliente y decir oye mira ya vi que <ríe> tienes un problema de ticket este, déjame le doy seguimiento yo voy a hacer que se resuelva el pedido que hiciste ya vi que no te llegó, déjame ver por qué no te ha llegado, ya vi que tienes cinco productos de los siete que vendo, quieres los otros dos, y entonces ya empiezas a ser muy, muy eficiente en lo que haces. Y si a eso le sumas que en las juntas que tengas, también la hay, en lugar de que digas, oye, esta junta siento que no es interesante, no voy a asistir a ella, y después quieres saber si alguien mencionó tu nombre, si alguien mencionó o sí. si estás con tu cliente, por ejemplo. El, el, el ejemplo más interesante que a mí me parece es, si tienes una llamada con tu cliente y están platicando y él menciona a la competencia, obviamente esto previamente se configura, ¿no? Dice, a ver, yo vendo este, tablas para esquiar y mis competidores son ABCD y los sí. configuras en tu CRM y en la junta el proveedor o tu cliente lo menciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la inmediatamente reconoce al competidor y te va a lanzar un, una comparativa de sus debilidades y sus eh, fortalezas para que tú las puedas tener en la pantalla y puedas decirle mira, pues yo sé que esa tabla sus características buenas son ABCD pero ¿sabías que este, no. se rompen después de seis meses de uso? Eh, no sé, algo que te que te haga a ti como vendedor mostrarte uh -huh. hacia el cliente como ese ser capaz e inteligente que eres y que estás dando opiniones <risa> y que conoces a la competencia, ¿no? Ok. Entonces, obviamente eso, a mí lo que me preocupa de esto, y me voy a extender un poquito más. Dale, es dale. Que los clientes a nivel Latinoamérica están, o sea, siento que la adopción no va a ser tan sencilla. Sí, no, 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 no. O sea, necesitamos nosotros ser más como agentes de cambio y ayudar y, y tener eh, momentos como estos en donde digamos, oye, aquí está, esto es un caso de uso, para esto te sirve, hagámoslo, ¿no? Pide a quien te, te lo esté implementando que te diga cómo se usa, porque entonces es cuando dices, oye, el producto vale este, 10 limones, uy, no, qué caro está. Pues sí, porque no has visto todo el valor, porque este, no sabes todo lo que puedes hacer con él si hoy en día lo tuvieras y lo hicieras, simplemente el retorno de inversión lo tienes súper rápido.
2: Claro. Fíjate que ahí yo traigo un par de propuestas. Eh, digo, por acá internamente hemos platicado Jesús y yo y queremos eh, armar o buscar la manera de armar un, un, algún tipo de webinar o algún evento para eh, hacerlo público como tal, ¿no? para poder tener estos um, agentes de cambio, como bien comentas, eh, con, con casos de uso muy específicos, ¿no? Este, sí. y, y que poco a poco, o sea, podamos tener, no sé, tal vez uno cada dos meses o cada mes, digo, no lo sé, lo, lo estamos apenas viendo, trabajando sí. y ver sí. si es posible, para ir mostrando estas pequeñas cositas para que puedan ir adoptando poco a poco este, este, este cambio. Porque sí creo yo que en Latinoamérica va a estar un poquito complicado el poderlo adoptar de manera rápida y también, digo, no lo sé hasta dónde, qué tanto alcance ya tiene en, en idioma español este, para la TAM este, o muchas de las cosas siguen en, en, en inglés no sé si eso ya lo, ya más o menos echaste un, un, un ojo, yo, yo he visto muchas cosas en inglés y algunas sí. más en español eh,
0: De momento va a sonar un poquito este. Pues ¿El no sé, tal, vez, tal vez. No, tal vez mal, pero, pero bueno, los que me conocen saben, que, saben que, que no soy así. Pero yo ya tengo varios años trabajando en el mercado este, americano, entonces este, he dejado un poquito de estar al pendiente de, de, de las localizaciones para distintos idiomas. Entonces no, no sabría ahorita exactamente si está disponible para español por lo general es el segundo idioma, el idioma. que sale, se sí. batalla más para, para un francés o para, no sé, cualquier otro idioma el español okay. casi siempre es el segundo que, que sale.
2: Perfecto bien, pues si no está, entonces realmente no, no, no debería tardar mucho en, en, en estar disponible y con diferentes características para para, para todo la TAM. bien, y por otro lado, por ahí, este... Platicando eh, contigo en, en alguna otra ocasión, este, pues andamos ahí planeando ver la posibilidad de que el próximo año podamos hacer algún, algún evento para, para, para estudiantes, que no sería exclusivo. Tal vez podemos abrirlo un poco hacia, hacia público en general también.
1: Entonces
2: pues, pues ahí andamos planeando eso con, con, contigo, Sergio. No sé si quieras comentar un poquito más de la idea.
0: Pues sí, eh, para los, los que alguna vez en Monterrey o en México han atendido el BSAPS Latam Summit, es un evento de comunidad para todo aquel que quiera capacitarse o encontrar eh, cuestiones nuevas en el ámbito de Dynamics y de Power Platform. Este año, o la versión de, del, del 2024, pues estamos planeando acercarnos a alguna universidad y eh, como dices tú, no hacerla exclusiva de estudiantes o para estudiantes, pero sí con un, un foco bastante grande para habilitarlos y que puedan, una vez que ellos salgan de, de, su, de su universidad y que estén haciendo algún servicio social o algunas prácticas, dependiendo de, de dónde estés es el término, pero que tengas este conocimiento de cómo eh, funciona la plataforma, ¿no? De cuáles son las soluciones, qué es lo que hace cada una. Incluso enseñarlos a tener como este ambiente de desarrollo en donde pueden em empezar a probar todas las cosas. Porque creo que hace falta mucho llegar a, a la gente estudiante o a la gente que a lo mejor dice, oye, yo soy contador, ¿no? Tengo historias de amigos que, que son contadores y hoy en día desarrollan soluciones en la plataforma. Entonces, a cualquier gente que quiera aprender eh, esa... Esta parte nueva sin necesidad de cambiarse de carrera, no claro. si es contador, no tienes que serte ingeniero. Sí. Pues bueno, el evento es para ti y esperemos este pues en, en, al cierre de año estar anunciando la fecha y las sedes eh, exacta para poder eh, pues invitarlos a todos.
2: Perfecto. Bien, pues bueno, haremos ese, ese, todo ese esfuerzo ahí en, en, en conjunto eh, posiblemente o, o bueno, la, la planeación inicial es que sea en Monterrey pero si hay algún cambio, como bien dices, este, lo estaremos informando en los, próximos, en los próximos capítulos. Bien, oye pues te quitamos tantito el micrófono, mi estimado Jesús, pero tú no, dale ¿quieres, Jesús ¿Quieres, op ¿quieres opinar de, de alguno de estos temas? dinos
1: Dinos algo Pues ya va uh, eh, por ejemplo de lo último ya con los vendedores este, de que ya lo tienen en tiempo real ¿no? ya no tienen que ir a eh, bueno cuando eres un buen vendedor pues ya lle llevas toda la información ¿no? ya conoces al cliente conoces la competencia pros contras todo no pero bien lo dice lo, lo, lo programas eh, ciertas palabras y lo que me llama la atención es eso de que te va puede estar aquí en la pantalla y abajo te va a ir diciendo oye tu competencia, pero no tiene garantía de tanto, ¿no? Este, esto. Y entonces ya también eres, siento yo que sí va a ser más eficiente en tiempo y la respuesta va a ser más rápida. En eso. Algo,
2: ¿no? algo que platicábamos con, con uno de nuestros clientes era que el tema de la proactividad del vendedor, eh, por ahí uh -huh. tenemos uno de nuestros clientes con una atención. bueno, tenemos dos, pero, pero el caso ahorita que, que, que voy a comentar es de uno. Este, en donde la atención al cliente, pues, pues las llamadas o correos uh -huh. eh, telefónicos tienen un área eh, grande que es interna de, 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 de ellos para diferentes solicitudes, sobre todo de pedidos, facturación, eh, eh, status, facturación,
1: ¿no? cancelaciones, devoluciones. Exact,
2: devoluciones y demás, ¿no? Entonces, eh, cuando implementamos el módulo de Customer Service con ellos en una parte relativamente base, por, por de, llamarlo así, eh, los SLAs no los, no los agregamos, dado que al principio querían algo demasiado complejo. Ellos se dieron cuenta de la complejidad de, de, de los SLAs que querían implementar. Entonces, para no hacer el cuento más grande, eh, lo que decían era eso, ¿no? Oye, yo quiero que el vendedor pueda ver su celular o pueda ver su tablet o pueda ver su computadora y ahí mismo que pueda hacer una cotización que ahí mismo pueda este, visualizar cuáles son los tickets que tiene pendientes, que ahí mismo pueda ver el estatus de sus pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta donde llegamos con ellos eh, en una primera etapa es la parte de los tickets que pueda verlos en, en, en la aplicación, en tiempo real, en el celular, en la tableta o en la computadora. Este, y eh, el tema de eh, poder cotizar, ¿no? poder cotizar directamente ahí con el, con el cliente. Entonces, llega, se siente y me dice, ah, oye, por cierto, fíjate que traigo ahorita esta urgencia, necesito que me cotices de una vez, ¿no? Entonces, eso eh, tenemos hasta ahí con ellos, toda la parte de pedidos, facturación y demás sí. que lo tienen en el ERP. Aún no lo integramos en esta funcionalidad, pero, bueno, ya estamos en pláticas y en, y en conversación de cómo llegar a ese ideal de, de, de esta visión, ¿no? Pero si a eso le agregamos todo esto más que, que acabas de comentar, como en una reunión, como en un tema de correo electrónico, como en un tema de seguimiento, si no estoy equivocado, me parece que ya Outlook tiene una funcionalidad con Copilot, por supuesto, para responder automáticamente a ciertos clientes con ciertas características. Creo que esa parte creo que ya salió en Outlook directamente. Desconozco. Si eso ya lo trae también Copilot dentro de, 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 de Dynamics. Y si no lo tiene ahorita, eh, yo creo que no pasa del próximo año para que eso,
0: eso esté, ¿no? Entonces Sí, eso, eso era eh, nació como Viva Sales. Obviamente fue, fue incrementando. Eh, empezó con una versión muy sencilla, después se libera lo que todos conocemos como GPT. Entonces se reinventa e inmediatamente Microsoft saca esa versión. Eh, después homologa todos los servicios con la palabra Copilot. Okay. Y, y entonces tenemos Copilot for Sales, que, o Sales Copilot, que es uh -huh. prácticamente esa conexión uh -huh. que hay con, eh, con Outlook. Perfecto, bien.
2: Muy bien. Pues bueno, eh, vamos a pasar a otro, a otro tema y ahorita regresamos con, con, con este tema de Dynamics. Y es la parte del, 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 del grafito que tiene que ver con toda la producción de pilas para los autos eléctricos. Y esto hay algo interesante y lo voy a leer tal cual. Eh, pues el grafito es clave para la producción del ánodo, y no me anden albureando, por favor. Que es el electrodo que se encuentra en el polo negativo de la pila. ¿Sale? para, eh, obviamente, pues las baterías de coches eléctricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Uno es que China domina el 90% del mineral y eh, la producción de, de, de grafito, ese es punto número uno. Y digamos que la controversia o un poquito las molestias entre Estados Unidos y, y, y China ha sido por diferentes restricciones que Estados Unidos ha colocado hacia, hacia China, en aranceles y algunas otras cosas. Entonces, por tanto, lo que dijo China es, ok, entonces, ¿qué crees? Que te voy a cerrar la venta de grafito directamente, ¿no? Entonces, eso puede aumentar los precios de los autos eléctricos eh, y otras cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque toda la logística no solo es para las baterías, el, el grafito es para la mayor parte que lo ocupan en este momento, pero también hay otras cosas que hacen con, con, con grafito y no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le va a hacer China para poder limitarle que le vendan a otros países y que Estados Unidos vaya a ese país y le compre ese grafito que se lo compró por él, ¿no? Es decir, como un intermediario. Pero, pero bueno, tú que conoces un poquito más de este mundo, Jesús, ¿tú qué, tú, tú cómo ves este show?
1: Pues yo pues sí está bastante, bueno, ya venía, ¿no?, Por, con los de los chips, ya venía aplicándose todo ese tema, en tiempos pandémicos, sabes que no hubo producción de bastantes vehículos que tuvieran mucha tecnología o que tuvieran muchos sensores o muchos botones, muchas cosas, porque no había chips, ¿no?, había coches, había producción de coches, eh, vamos a ponerle austeros, que no llevan tanta tecnología, ¿no?, entonces aquí va de, la, va de la mano todo este tema y aparte pues, los coches chinos por su bajo costo y mayor accesibilidad de la gente pues está teniendo estragos, ¿no? Lo que platicábamos en estos días y pues no va a quedar de otra van a tener que ceder o van a tener que hacer grafito sintético o otra nueva tecnología <risas> que quite esa, que no tengas el uso, ¿no? Porque así se la adoran luego los los gringos, ¿no? O se van y ponen otra fábrica, no sea, aquí en México, y ya no se la compran a los a los chinos, o lo triangulan, ah, ¿tú ¿sabes? Hay muchas formas de brincarse esos temas. Bueno,
2: lo que pasa sí. es que México no tiene la capacidad de producción y de costo como lo tiene
0: China para, para, para ah, esos de temas, costo. ¿no? Sí, estaba viendo justo que que el, en, el, en el año pasado se producieron eh, o, o China produjo cierto, eh, cerca de 850 toneladas y lo estaba viendo que México eh, el año pasado bueno, fue en el, en el 2020 fue el dato que vi, generó apenas y 1400 toneladas o sea sí, es, nada, este, es ridículo nada, nada, claro. la comparación yo lo que creo que la, única, la principal intención es encarecer el, el, el servicio y evitar que este, que se haga más rico Estados Unidos, creo que más que un, un tema de a quién se lo vendo o en cuánto se lo vendo, es un tema político Y ya claro. tiene uh, un par de meses o años afectando muchas cosas y yo creo que no es más que eso
1: Sí, aparte de ser tema político también este, como lo utilizas para eh, máquinas bélicas, bueno, los chips y todo lo que engloba o sea, tú sabes que la guerra con Rusia ya, ves, ya también tienen sus, sus consecuencias y eso también está llegando a que eh, no les llega la tecnología o no pueden producir la tecnología porque no están vendiendo o, y o comprando el, el grafito. La engloba bastantes situaciones, tú, en el mundo conspiranoico. <risa> es que, híjole, ¿qué te digo? Este, Un día nos vamos a
2: aventar un pequeño algunos temas <risa> noicos en, en, en un capítulo de podcast, ¿no? Pero pero bien, ok, pues bueno, veremos qué pasa con este, con este tema. Este, la verdad es que eso es un tema relevante. Eh, no sé qué vayan a hacer sí. con, otras, con otras marcas, este, porque no es exclusivo hacia una marca de autos específica es decir, no es directo hacia Tesla el problema, sino es uh -huh. hacia todas las marcas americanas. Pero la pregunta es, y entonces Toyota sí puede comprar grafito, pero puede vender en Estados Unidos. ¿O cómo va a estar el show? Entonces ahí habría que ver qué, qué tan grave va a ser el problema eh, China o cómo lo va a, a, no sé si es la palabra correcta, distribuir, ¿no? Pero 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 bueno. Listo. Y pues para, para cerrar mi buen máster, vamos a, a comentar un, un hack que, que por ahí nos traes, eh, interesante para todos aquellos que están dedicados a la certificación, consultoría y gente que se está capacitando de manera autónoma. Este, dale, dale, master.
0: Pues sí, este, hace poco Microsoft um, liberó como parte de la plataforma de Microsoft Learn una nueva forma de demostrar conocimiento o una forma de demostrar que sabes eh, lo que estás haciendo y que lo que las certificaciones que tienes, aparte de ser teoría y, y lectura que puedes tener y vas y presentas el examen, pues tienes la experiencia práctica para solucionar problemas, ya sea de analizar una situación como de encontrar la forma técnica de hacerlo. Eh, y eso siempre había sido un algo que yo traía cuando las empresas a veces te pedían certificarte o uh -huh. incluso si nos vamos mucho más atrás, hoy en día hay he conocido a muchos amigos que no tienen un título universitario y son personas muy, muy capaces eh, en el ámbito tecnológico. Entonces, eh, se vuelve algo interesante porque pudieras no tener la certificación y tener uh -huh. a lo mejor toda la colección, lo que eh, hoy se llama... Uh, déjame te digo cómo se llama exactamente. Appliance, decías, ¿no? No, se llama mm. Skills. Uh, es que tengo varias ventanas aquí abiertas. Ah, Microsoft perfecto. Apply Skills, que son es okay. habilidades aplicadas de Microsoft. Entonces, ¿es, un, es una certificación o ¿no? es un batch que puedes obtener? Si te vas y buscas en internet Microsoft Apply Skills, vas a poder entrar con tus credenciales que utilizas para certificarte, vas a entrar a una especie de máquina virtual, te van a dar un escenario y tienes que resolverlo, lo vas a evaluar, lo vas a mandar a que lo evalúe muy seguramente una AI, como lo hemos dicho, y te va a dar un resultado, si lo pasaste, tienes un batch que dice que pues tienen los conocimientos prácticos, en este caso, al día de hoy, solo está liberado la versión de Power Automate. Ah, ok. Ok.
2: Bien, entonces entiendo que, uh -huh. eh, uno como
0: consultor,
2: puede no tener la certificación eh, teórica. Teórica, pero sí puede tener la práctica o viceversa.
0: Claro, uh -huh. obviamente la combinación ideal sería que tengas las, las dos. dos claro. Definitivamente. Y una tercera que sería la, la, los puntos de experiencia que te da Microsoft Learn cuando vas tomando su entrenamiento, vas leyendo. Uh -huh tener un buen puntaje de experiencia, tener las certificaciones okay. y tener la experiencia comprobada, yo creo que eso ya... Ya, ya te pone en otro plano, ¿no? Claro, definitivamente tendría que ponerte en un nivel muy competitivo en todos los aspectos, tanto salariales como eh, la facilidad con la que deberías de conseguir postularte en un puesto de trabajo definitivo. Perfecto.
2: Muy bien, pues ahí está para todos los que son eh, autónomos, los que se dedican a la parte de consultoría, los que están apenas en este mundo incursionando. Pues ahí está, ahí está el tip para que puedan eh, obtener un mayor reconocimiento en sus habilidades y en sus certificaciones y que esto, pues bueno, se pueda hacer reconocido en donde están trabajando o para buscar... Un nuevo, un nuevo puesto, o si son recién egresados y están metidos en este mundo, eh, regístrense en la página de, de. Me parece que es, no sé si es, te iba a decir partner Source, pero no, no es partner Source.
0: No, es Learn.microsoft.com. Es, es es learn. Ok. Y ahí, eh, okay. Learn.microsoft.com, y Perfecto. hay que buscar Apply Skills. Perfecto. En los filtros.
2: Muy bien. Creo que hay un, hay un registro previo, creo, porque te da un ID Microsoft y todo ese show, ¿no? Como para empezar, si no me equivoco.
0: Eh, bueno, sí, para, para todos aquellos que no tienen un perfil de certificación, uh
1: -huh. tendrían
0: que generar uno con un correo de uso personal, llámense, y aquí voy a delatar mi edad, pero puede ser <risa> puede ser Hotmail, puede ser Outlook, puede ser Live, eh, no estoy seguro si con Gmail, pero bueno, <risa> generas tu, tu perfil. Creo
2: Creo que Gmail no te lo acepta.
0: Ok. Pero entonces, no estoy seguro. Ya que tengas tu perfil como de profesional asociado con Microsoft, tomas ese examen y entonces ya se va acumulando en tu perfil.
2: Perfecto. Muy bien. Pues listo, señores. Capítulo 3. Ahora sí como ya. que ya le agarramos el hilo y ya como que ya no nos trabamos tanto. ¿No?
1: Ahí va. Ahí va. Sí.
2: Listo, señores. Algo más, Master, que quieras comentar.
0: Nada, un gusto estar aquí con ustedes como siempre semana tras semana y esperemos eh, pues al cabo de un año seguir aquí todavía dando guerra. Perfecto.
1: Ah.
2: Y usted señor pitufo azul, qué bueno, qué le digo, anda triste porque no va a tener nada. No,
1: límite. eso ya es normal. Ya este diré a un buen amigo que que que, 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 que va a dar el Cruz Azul esta navidad y al pues ya sabes, lástima, o sea ya. Exacto. Esto pidió nada más. Ahí
2: sí, ni, ni cómo ayudarte. Pero bueno. Listo, y luego te, ahí luego te regalo una playera amarilla para que no andes tan No, salir. me van a salir ronchas,
1: ronchas. Salen. Me enroncho.
2: Yo decía del Tigres, pero bueno. Está bueno. Fíjate que me gusta más de los rayados. Véndele, mira lo más. Dale, señores? Pues vámonos. Buenas noches Dale, por acá güey. en la Ciudad de México. No sé a qué hora lo estén escuchando o viendo este podcast. Capítulo 3, Master Hacks. Vámonos. Adiós. Hello.
1: Bye, bye. Bye. See you.